0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第三章，心仪。行内人士把桂林师范专科学校简称为“桂林师专”，仅一个“专”字就要比“孝字响亮的多。习语中把“孝改成“专”，除了顺口，更多的却是心仪方面的事儿了。师专是桂北人的骄傲，更是有别于我们临近的广西师范学院。至少是从字眼上不要差别太大。最重要的是，为以后的升级打下伏笔。哪个大学不是一级一级升上去的？由专升本虽只是一步之遥，贵师却走了四十多年也没能跨出这决定性的一步。师专还是师专。师砖还是在榕树边的信义路口上。那年的某一天，来自地区九个县的我们，带着青春的憧憬，踏入了这片热土。校牌呢，是首任校长杨东纯的墨宝，字迹已经斑驳脱落，笔画中透露出历史的创伤。校内布局有点凌乱，少有的几座建筑显得千疮百孔。又小又窄又简陋的校园，很难让人联想到它曾经的辉煌。辉煌的，竟然是西南最有影响力的高等院校。更想象不出 ，1936 年创立的这所学校，是中国近代早期的高等师范院校之一。校长在开学典礼上自豪地说：“师专早些年有两个响亮的名字，国立桂林师范学院。”和广西省立师范专科学校，现在被迫改成桂林师专，是无奈之举，实属小脚女人走路，发展是慢了些。在那些百废待兴的年月，国家穷，拿不出钱来扩建校舍，但又急需人才，犹如饥渴的恋人，顾不及考虑新房的着落，先成婚再说。只要有了人，便有了希望。牛奶会有的，面包也会有的。恢复高考啊，师专有史以来首次开设英语专业课程。我们算是黄埔二期学生，一个班三十人，男女各占一半，大小年龄也相差一半有余。老大哥陈章发来自灌阳，面试时我们打过照面，入学时已经是八岁女儿的爸爸了。二姐刘玉娇啊，求学前是村里的铁姑娘，也做了两个小孩的母亲。与共和国同时诞生的朱德姐是老三届学生。阮少书、周世忠当过兵，扛过枪。唐成生、侯定华是回乡青年。我和罗荣贵、骆耕源、曾卫南、梁旭成、廖成贵、荣曙、吴少安、李金花、陈嘉玲、张丽霞、唐玉霞。张纯、赵志红差不多大，几乎都有下乡插队或当工人的经历，还有不少像蒋安全、袁希红、苏小燕、周燕、莫秀玲、唐秀珍、唐红、贾芝、黄小平这些刚满15至18岁的应届毕业生。就这样，一群胡子拉碴的和乳毛未干的，结过婚的、谈过恋爱的。和发育未成熟的学生混合在一起，组成了贵系黄埔二期，外界称之为“七八级英语班”。我们这个班在学校很吸引眼球，从成立的第一天起就一直是校友们讨论的对象。一来呢，是他很洋气，英语作为改革开放的信号，课程本身听起来就时尚的很，与那些传统的学科比起来。课程价值所带来的文化和思想冲击更直接、更明显。二来呢，是她的美色。我们班女生多，应届生多，漂亮的妹妹多的是，好像五朵金花、八朵金花什么的都出在我们班，自然就成了俊男俏少们的猎区，花边故事也就多了起来。时值改革开放之初。这边 wanted 和 welcome 的号角一吹，那边思想解放运动如春潮般滚滚而来，宛如 Lassender 之神，带给人们一个理想与精神复苏的希冀。从思想层面上来看，多重价值观、世界观、人生观已经交织在一起，怀旧的、经典的和新的启蒙哲学扎堆捆绑成团儿，搬上老中青的混合结构。更加剧了这种思潮的分化和演变。从内容上看，我们手中的教材有些还没来得及更新。英语被认为是西化的东西，在当时不可避免的打上了那个时期的烙印。教学内容尚未完全回归常识，是普遍存在的问题。我们第一个学期的专业课开了精读、听读、泛读、语法。师专似乎有点不专，但好像又过于专一。专一的跟英语有关的语言学、词汇学、语音学都不在教纲内。诸如外国文学、英美国家文化等被挤出了思维外。是师资问题，还是课程设计的缺陷，就不得而知了。许国璋英语和 New Concept English 成了我们精读和泛读的蓝本。听力用的是。格林风教材，一台老式的转盘留声机，足足可以吃笑一年了，害得上了点年纪的冯松老师，常常把袋子倒过来又转过去，为找不到对话的原点而犯愁。后来改线路耳机，被认为是最先进的设备。五届全国人大一次会议重申实现四个现代化的理想，我们啊是没那个福分了。学校各种设施和装备离四个现代化遥遥无期。同年底恢复和增设的上百所普通高等学府，除了几所老牌院校外，都可能是四个现代化的攻击目标。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。